0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwerts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los! Okay, ich habe diese Podcast-Folge jetzt zwei Monate aufgeschoben. <lacht> will ich schon so lange davon erzählen. Und das, ähm, das Leben überschlägt sich einfach in Antworten auf die Fragen, auf die Wünsche und auf meine Manifestationen der letzten drei Jahre. Das erste Mal in meinem Leben komme ich nicht hinterher mit den Aktualisierungen, die sich in meiner Realität ergeben. Komme ich nicht hinterher mit der Unterscheidung zwischen das ist nur in meinem Kopf und ich finde es jetzt plötzlich in meiner Realität. Es ist jetzt lange genug im Inn gewesen. Vielleicht kennst du das, dass du die Dinge manifestieren möchtest und die du nimmst die Frequenz ein, sie sind in deinem Kopf, sie sind in einem Gefühl, du weißt genau so wird sich das anfühlen. Und genau das manifestiere ich ganz praktisch seit Ah ja, 2019 habe ich das erste Mal gedacht, ich möchte mehr Liebe in meinem Leben. Ja, da gab es einige Kurse, die ich gemacht habe, aber auch einen Tantra-Workshop, der mich sehr verändert hat. Mein erster damals, ich hatte unglaubliche Angst, da hinzugehen. Ich bin dreimal hingegangen und äh, zweimal wieder weggegangen und saß dann doch dort. Und auch das hat mein Leben damals verändert. Aber das war eher eine Realität, die sich in mir verändert hat, die ganzen... Verletzung und der ganze Schmerz und das ganze Kleinsein aus der Vergangenheit hat sich verabschiedet. Damals aus meinem Feld ist in Veränderung gegangen. Ich habe Leibnis gesammelt für Liebe und die hatte ich so lange nicht, weil ich so oft so verletzt wurde. Meine letzte wirklich bedeutungsvolle Beziehung würde ich tatsächlich sagen, im Sinne von partnerschaftliche Beziehung, im Sinne von Epic Pain, ist im Januar 2014 geendet. Und damals weiß ich heute, ist in mir so vieles gestorben. Hat sich so vieles eingegraben in den Matsch und gesagt, nie wieder spüre ich sowas, nie wieder darf mir das passieren. Wir haben doch unser Bestes gegeben. Wie kann es das sein, dass wir gescheitert sind? Wir waren so gut zusammen. Wie kann es sein, dass Liebe nicht ausreicht? Es war einer meiner größten Schmerzpunkte, dass Liebe nicht ausreicht. Und dementsprechend hatte ich seitdem einfach eine Nichterlaubnis in meinem System dafür. Ja, und so habe ich mir dann immer mal hier was kreiert, da was kreiert und bin immer enttäuscht und verletzt und desillusioniert aus allem rausgegangen. Und habe dann ja, beschlossen, ich bin super alleine, mir geht's gut alleine. Weil es für mich einfacher ist, alleine zu sein als in Beziehung. Weniger schmerzhaft, sicherer, ja. unverletzlicher, unbesiegbarer. Ja, und das ist eine Waagschale, die man erstmal, in, erstmal wieder ins Gleichgewicht bringen muss, wenn man sich wieder für die Liebe öffnet. Weil da viel Gewicht liegt auf der Nichterlaubnisseite auf der nie wieder so ein Schmerz Seite. Und das muss aufgewogen werden, bis die Waage sich im Gleichgewicht befindet, mit gleich viel Angst und gleich viel Hoffnung. Und diese Waage habe ich in den letzten drei Jahren ins Gleichgewicht gebracht, indem ich so viel erlebt habe, so viel echte, nahe Beziehung aufgebaut habe, so viel an mir gearbeitet habe, so viel mich selbst erkannt habe, mich selbst geheilt habe, meine Traumata erkannt habe und immer wieder auch reingefühlt habe, wie will ich es denn stattdessen, statt früher. Wie fühlt es sich an, mit meinem Mann zusammen zu sein? Wie fühlt sich die Präsenz eines Königarchetypen in meinem Feld an? Und am Anfang war das, ich weiß noch, wie ich im, im Februar 2021 damals zu meiner ersten Polarity-Mentorin gesagt habe, ich traue mich gar nicht, mehr diesen Mann vorzustellen und wenn er dann da wäre, warum würde der mich wählen? Also in welcher Realität wäre ich genug für ihn? So Und da ist mir erstmal klar geworden, was da noch alles sitzt. Und ich bin meinen Weg einfach weiter gestopft, immer mehr Erlaubnis gesammelt, immer mehr Referenzerfahrungen gesammelt von bewussten Männern, von ja, Männern, die in Beziehung sein wollen. Anstatt dass ich das will und sie irgendwie dazu zwingen oder dazu bringen oder darum bitten muss, mir irgendwie zumindest das Mindestmaß zu geben. Ja, ja. Uh, long story short. <lacht> ich weiß, super viele von euch warten auf diese Podcast-Folge. Super viele von euch warten irgendwie auf um, Infos. Krieg so oft dieses. Erzähl doch mal, wie, wie ist das gelaufen? Wie war das? Ähm, auf diesem denkwürdigen Festival mit ihm, der sich so durch mein Leben bewegt und irgendwie alles total auf den Kopf stellt. Der sich gerade bestimmt auch mega freut, wenn er das hört. <lacht> Weil er einfach gerne Dinge auf den Kopf stellt. <lacht> Vor allem mein Innenleben. Ich erzähle dir die Story. Ich war im August auf dem New Healing Festival. Ähm, das war tatsächlich ein großes Abenteuer für mich, ähm, weil ich ich, bin, ich reise ja viel durch die Gegend, immer mit meinem eigenen Auto, mit meinen Hunden und so. Da bin ich schon relativ safe. so Das, das ist, ähm, ja, das, da weiß ich, das, das kriege ich hin. Und ich wollte einfach mal reinfühlen in Camper Svenja. So. Wer ist Svenja, die zum luxuriösen, voll schönen, Camper einfach unterwegs. Das hat mir für, boah, ich weiß gar nicht, wie viel bezahlt habe, bestimmt fast 1000 Euro für den Trip insgesamt, ähm, für eine Woche diesen Camper geliehen, habe den abgeholt und bin dahin gefahren zum Festival. Und ähm, sonst gebe ich ja meistens selbst die Workshops oder Workshops und kriege dann äh, die Karte umsonst und gehöre dann zur Crew irgendwie. Und habe diesmal aber wirklich ganz klar für mich gemerkt, ich möchte... Nur Urlaub machen. Ich möchte mal einmal für niemanden verantwortlich sein. Ich möchte kein Schedule haben. Ich möchte mich ja nicht halten müssen. Ich möchte nicht dann und dann dort und dort auftauchen müssen. Ähm ja, und war auf dem Silent Camping, weil ich einfach, ich brauche Ruhe. Ich kenne mein Nervensystem. Ich wusste, dass es so schon viel zu viel sein wird in dieser Woche mit diesen Tausenden von Menschen da irgendwie an diesem Ort. Genau, und mein Camper auf den Silent Campingplatz gestellt. Und das erste, was ich gesehen habe, waren nackte Menschen. So. Also, es ist einfach Usus da. Ähm, oder für viele Menschen ist das Usos, einfach völlig anders mit ihrem Körper umzugehen. Und das inspiriert mich einfach immer so sehr. Also ich, ging, ich habe gelernt, meinen Körper so sehr zu genießen. Und es gibt immer einfach noch Stufen nach oben. So. Und äh, ja, das fand ich schon mega cool. So und auch, wow, okay. Ähm, ja, und habe mich dann da, also ich bin alleine dahin. Ich war immer alleine oder meistens oder bin dieses Jahr zumindest meistens alleine gefahren. Ähm, und ich war faktisch an keinem Tag alleine. Also ich habe immer irgendjemanden getroffen den ich von einem Workshop kannte oder aus einem meiner Programme aus dem Internet oder irgendwie über ein Design-Reading, das ich mal gemacht habe für die Person oder so. Und ich liebe es und das ist übrigens eine herzliche Einladung an alle von euch, die mich jemals auf Festivals erleben. Bitte sprecht mich an, ich liebe das. Und ich kann sehr gut sagen, mh, gerade ist nicht der Moment. Vielleicht machst du das nicht während eines Workshops so. <lacht> das wäre cool, aber ich freue mich immer, euch kennenzulernen. Genau, das wollte ich gerade nochmal sagen. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war super schön und dann hat man irgendwie so den halben Tag miteinander verbracht oder den ganzen Tag. Ja, und dann kam der nächste Tag so und es gab diesen einen fortlaufenden Workshop dort. Ähm, ich war an drei Tagen oder an vier Tagen? Ne, an drei Tagen war ich da, genau. Ähm, nämlich, ich bin am Dienstag angekommen, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, genau. Und ähm, Tantos atmet so und ich so, okay. Mal gucken, was das ist. so Ich glaube, das ist cool. Ich gehe dahin ich gucke, was es mit meinem Körper macht. Ich dachte halt, ich setze mich dahin hin <lacht> und, und atme irgendwie in meinen Körper und fühle mich verbunden mit mir und mit der Erde, mit dem Universum mit anderen Menschen. so Cool, zwei Stunden Check. Ähm, ziemlich schnell wurde mir bewusst, dass es nicht so läuft. <lacht> Denn du sitzt faktisch auf dem Schoß. Also als Frau sitzt du auf dem Schoß von einem Mann, so, den du nicht kennst. Ähm, das allein springt die Komfortzone für die meisten. Meine auch. Total. Ähm, zumindest immer erstmal. Und ähm, ich habe es einfach nicht kommen sehen. So, Ich <lacht> habe schon gefragt, warum am Anfang alle rumwuseln und irgendwie andere Menschen ansprechen. Und habe da mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht, dass ja, das vielleicht eine Partnerübung sein könnte. Also ich, ich bin einfach äh, total blauäugig dahin. Naja. Und. Ähm, als dann klar wurde, als der äh, Facilitator das so anleitete, dass, ähm, dass, dass man durch den Körper des anderen durchatmet ähm, und die Übung für sich alleine macht, aber schon durch den Körper des anderen heilt äh, und man auch nicht im gleichen Rhythmus atmet. So. Das ähm, ist eine super coole Technik. Ähm, hab ich habe schon gedacht, ach du meine Güte. Und gleichzeitig habe ich gedacht, das ist mega cool, weil ich kenne die Person nicht. Das ist eine fremde Person. So. Das bedeutet einfach... Alles und gar nichts. So, also ich kann da lockerer rangehen, als wenn ich die Person kennen würde. Und war auch so. Auf jeden Fall sagt er dann so, und wer jetzt, das ist mein Lieblingssatz, und wer jetzt noch keinen Partner hat, der möge aufstehen und sich in die Mitte begeben und sich einen Partner so nicht so, fuck. <lacht> oh nein. Oh, work of shame. Und vor allem, und das habe ich so spät herausgefunden, warum mir das so schwer fällt, es fällt mir eh schwer, Nein zu sagen, so. Das, das werdet ihr dann am dritten Tag feststellen, wenn ich vom dritten Tag erzähle. Ich habe ein Thema mit Nein sagen, wenn ich jemanden zurückweise oder enttäusche tatsächlich. Ähm, weil wenn du aufstehst und du, es ist klar, du brauchst jemanden zum Partner und dann ist da jemand, aber du hast kein Ja zu dem, so. Aber die Gefahr besteht halt, dass du auch niemand anderen findest und dann bleibst du übrig und dann musst du sterben. So. Also dann, darum hasse ich das. Du kannst das bestimmt gerade nachfühlen. Auf jeden Fall habe ich dann nach links geguckt und dann saß da ähm, ein Typ. so Und falls du meine fragenden podcast folgen kennst oder Staffel 1 kennst, weißt du, dass ich ein Thema mit schwachen Männern habe. Also ich als starke Frau sitze auf dem Thron und kann dann natürlich nur einen, einen schwachen Mann anziehen. Das war meine letzten... Wow, basically, mein, meine letzten acht Jahre. So. Ähm, genau, und ähm, besagter ähm, Typ war... Also, der, der, der Inbegriff eines Lauchs, darf ich das sagen, ist das okay? Ist das, also, das hat mein Gehirn einfach draus gemacht, so dieses, nein, Mann, der kann mich nicht halten. <lacht> das habe ich direkt gesehen, so. Und er so gleich, oh, wir zusammen machen, so. Ich direkt, okay, er hat ein Mutterthema. <lacht> also, es ist so, so krass, aber wie klar das so rein, rein kracht so, okay, ja, ich habe hab den Trigger, schwacher Mann, und er hat den Trigger, starke Frau, so, Mutterthema. ja. Und ich konnte nicht Nein sagen. Also ich habe mir immer auch aus der Meta-Ebene dabei zugeguckt, wie es eigentlich ein Nein ist. Entschuldige ich gerne die ganze Zeit. Wie es eigentlich ein Nein ist. Und ich nicht Nein sagen konnte. So. Also ganz spannend, mich dabei einfach zu beobachten. Äh, und habe dann Ja gesagt, weil ich auch gar nicht wirklich wusste, was kommt. Ähm, ja, naja. Und dann, <lacht> mein Lieblingsteil, ähm, da sagt der Workshopleiter sagt, ähm, so, und der äh, leichtere Partner sitzt auf dem schwereren Partner. Und ich so, fuck. Im Ernst? Müssen wir jetzt darüber reden, wie viel wir wiegen? also <lacht> ey, wie viel wiegst du? Äh, ich so, ja, 70 Kilo. Und er so, okay, ich wiege 63 Kilo. Ich so, ja, das sehe ich. <lacht> <lacht> also, mein Kopf richtig fies, so. Hat das gedacht. Und ich so, okay, aber ich habe ein Kissen dabei und ich sehe also mein Kopf auch, du sitzt bestimmt nicht auf meinem Schoß, so hell no <lacht> ja, anyways, genau ich saß dann auf seinem Schoß und dann haben wir die Übung gemacht und es war auch cool und es kam auch einiges hoch so, aber ich bin und nicht aber und ich bin die ganze Zeit rumgetriggert wegen diesem Punkt von kann mich eigentlich mal jemand halten so also der benutzt mich gerade um sich zu halten so und, und ich kann nicht nein ich kann nicht Stopp sagen ich kann das nicht verändern so gefangen in meinem alten verfickten Leben so das war Tag 1. Okay? Wut Tränen darüber Verzweiflung Ohnmacht richtig krasse Prozesse naja, ich bin dann danach, ähm, ja, klar, gegangen, so. War eine gute Erfahrung und eine intensive Erfahrung und eine Abkotzerfahrung so. Und mir war ganz klar, okay, wenn ich das nochmal mache, diese Übung, morgen in diesem Workshop, dann mit einem Mann, nicht mit einem Jungen. Das habe ich echt nach Omas Universum gegeben. Und dann bin ich ähm, am nächsten Tag wiedergekommen und habe mich hingesetzt, und habe die Augen geschlossen und habe gesagt, okay, Svenja, jetzt mach doch mal das, was du den Menschen mal beibringst. So. Geh mal rein in die Frequenz, wie es sich anfühlt, wenn er da ist. Also, wie fühlt es sich an, wenn er in deinem Feld ist? Wie fühlt sich sein Energiefeld an? Und habe mich da reinbegeben, so, genauso wie, wie ich es haben wollte. Also ich habe echt mein Herz sich wünschen lassen, wie es sich anfühlen soll, was ich gerne möchte. Und in dem Moment mache ich die Augen auf und es setzt sich jemand vor mich, der wirklich, wirklich, also genau dieses Energiefeld hatte. Also quasi Blitzmanifestation. Er setzt sich hin, ähm, raungebrannter Typ, lange schwarze Locken, übertrieben hübsch. <lacht> und ich so direkt, so wie ich halt bin, äh, direkt eingeschüchtert. So ich so, oh, okay, da ist er jetzt. Was muss ich jetzt machen? So muss ich jetzt direkt mein Fuck in meinen Kopf. Und dann steht er auf und geht wieder. <lacht> und ich so, oh, 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 die Möhre vor der Nase. Wie gemein ist das Universum. Und äh, naja, dann bin ich zurück, irgendwie äh, in meinen Meditationsstatus und dann waren noch fünf Minuten, irgendwie, bis der Workshop angefangen hat. Und ich dachte so, okay, weißt du, ähm, wenn ich da nicht so, es ist kein Weltuntergang. Ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich werde die Übung nicht mit jemandem machen, mit dem ich sie nicht machen will und ich kann jederzeit einfach gehen, ich kann einfach aufstehen und gehen. So. Genau. Ähm, und dann setzt er sich wieder vor mich <lacht> und dreht sich um und sagt, es ist okay, wenn ich hier sitze. Und ich so, ja klar, äh, ich dachte, du fragst, ob wir die Übung zusammen machen. Und er sagt, ach ja cool, können wir auch. <lacht> und ich so, hm, okay. <lacht> meinen Kram genommen und so nach vorne gerückt irgendwie. Ähm und ja, dann, dann haben wir angefangen. Ähm, der hat's immer Am Anfang hat er noch mal erklärt, wie es funktioniert, was gemacht werden muss und so. Und wir haben angefangen. Und es war einfach nur schön. Boah, sorry mein Gegehne. Ich weiß nicht, was da los ist. <lacht> es war einfach nur schön. Ich habe mich gehalten gefühlt. Ich bin in die Prozesse reingekommen. Er ist in seine Prozesse reingekommen. Er war super intensiv in seinen Prozessen. Ähm, das hat mich ein bisschen eingeschüchtert. also Ich bin immer mal wieder so rausgekommen und habe versucht, die Kontrolle wieder zu holen ähm, aus dem Rhythmus und habe aber so gemerkt, die Svenja, die vergessen wird vom, vom Universum. so Die Svenja, die übrig bleibt. Die Svenja, die immer viel weniger bekommt, als das, was sie sich eigentlich wirklich wünscht. Die gibt es nicht mehr. Die Svenja, die sich nicht halten lassen kann von einem Mann. Die gibt es nicht mehr. Und das hat mich so berührt. Das hat mich so berührt. Ja. Das ist so reingesunken in mein Nervensystem und es hat alles aufgewirbelt in mir, sodass ich wirklich nach diesem Workshop wieder zu meinem Camper gegangen bin und ich musste wirklich erstmal drei Stunden schlafen und entspannt runterkommen, ich habe gemalt, ich habe ein bisschen gelesen, ich habe meditiert, ich habe einfach verarbeitet, so mein Nervensystem, Regulation geboten und ähm, ja, war eigentlich wirklich fertig für den Tag und war so dankbar für diese Erfahrung und mein Herz war so voll und wenn ihr Fotos gesehen habt von der äh, New Healing von mir, dann habt ihr gesehen, dass ich da so total weich bin, einfach in der Ausstrahlung das war ab diesem Moment. Ab dem Donnerstag. Genau. Hm. schöne Erfahrung. Und Freitag ähm, wollte ich eigentlich gar nicht mehr hingehen. <lacht> Freitag dachte ich, okay, also schöner wird es nicht mehr. Und wenn heute ich es wieder dann nicht hinkriege, nein zu sagen zu jemandem, dem ich das nicht machen will, ne, Angst vor dem alten Ich, ähm, dann dann ist meine Erfahrung kaputt. So, Dann bin ich wieder in meiner Vergangenheit gelandet. Dann hatte ich kurz mein Zukunft sich und dann lande ich wieder in meiner Scheiß-Vergangenheit. So. Ähm, nein, ich gehe nicht so. <lacht> und ich bin dann doch gegangen. Ja, ich bin dann doch hingegangen und ähm, habe mich da hingesetzt, so in einem ganz neuen Gefühl mit mir selbst und habe wirklich gesagt, ich mache diese Übung nur mit der perfekten Person heute. Alles drunter läuft es nicht, ganz klar, drunter läuft es nicht. Und das nicht in so einem in so einem bitchigen Nein, drunter läuft es nicht, sondern wirklich in so einem ganz klaren Wissen um, mm, mm. das ist der Standard und der wird übertroffen oder halt nicht. So, das ist cool. Und ich musste wirklich an diesen, ich musste viermal Nein sagen, wirklich zu vier Männern. Nein gesagt, dass ich die Übung nicht mit denen machen möchte. Und ich konnte mich auch davon abhalten, irgendeinen lapidaren Grund vorzuschieben, dass dann einfach ne? nein, ich bin irgendwie verabredet oder nein, äh, keine Ahnung, ich möchte die äh, Übung mit, nein, ich weiß noch nicht, ob ich teilnehme oder so, irgendwie sowas. Das wäre einfacher gewesen. Nein, ich habe gesagt, nein, ich fühle das nicht. Tut mir leid. Und die haben sich alle bedankt, einfach für mein Nein. Und das war auch so eine krasse, wiedergutmachende Erfahrung, weil es ja niemandem dient. Ja, denen auch keinen Gefallen. So. Das war meine Zukunftsweg. Scheiße war es, ey. bin ich mega stolz drauf. <lacht> ja. Naja. Und dann saß ich da und es ging war irgendwie wieder kurz vor so und ich gucke so rum, ich habe meinen Blick so schweifen lassen. <lacht> und ähm, sehe dann ihn. Darf ich das so sagen? Ihn. Und denke so, okay, ich mache die Übung mit dem oder mit keinem. <lacht> und in dem Moment, wo ich das denke, wandert eine unglaublich hübsche Frau um ihn rum setzt sich neben ihn und fängt an, mit ihm zu reden. Ähm, ich weiß, später habe ich herausgefunden, dass die in der Gruppe da waren, dass die zusammen da waren. Ähm, und ich habe, es war wieder so dieser Moment von, ne, meine Kreation, Möhre vor der Nase, so. Und dann habe ich so realisiert, nee, er ist total zu ihr gegenüber, so, da ist eine totale Wand. Und dann ist sie abgegangen. Und ähm, ich saß da und habe einfach so, ich habe gemerkt, wie meine Wirbelsäule sich aufgerichtet hat, so, wie irgendwas angefangen hat, mich zu leben und mich zu atmen. Und ich habe den Gedanken bekommen, Svenja, du bist Manifesto, du musst initiieren. Und bevor ich wusste, was ich mache, und ich schwöre dir, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden angesprochen. Noch nie. So, ich habe viel zu viel Angst davor, zurückgewiesen zu werden. So, Oh Gott. <lacht> bevor ich wusste, was ich tue, stehe ich auf meinen Füßen und gehe rüber und frage ihn, ob er die Übung mit mir machen will. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall hat er ja gesagt. So. <lacht> und ich weiß nur, dass ich dachte... Hey. Ich konnte mich davon abhalten, auf davon abzuspringen, kurz. Ähm, das hat sich so gut angefühlt, auch dass ich einfach mich gemeistert habe in diesem Moment, egal was dann danach kommt. Und dann habe ich meine Sachen geholt irgendwie und habe mich wieder hingesetzt. Dann hat er gesagt, danke, dass du, dass du mich, dass du rübergekommen bist. Und ich habe gesagt, ja, das war echt auch voll die, voll die große Sache. So, ich bin, ich, ich habe ein Riesenthema mit Zurückweisung. Und ähm, ja, dann meinte er nur, dann erst recht, danke. Und in dem Moment wurde mir so klar, das ist krass, was hier läuft. <lacht> Und ich weiß nicht warum. Aber das war einfach, das fällt mein Feld hat einfach gebrannt so. Und noch, noch, noch bevor ähm, der Workshop-Leiter wieder seine, seine Erklärung angefangen hat ich war so in mein Kissen da so hingepackt und er hat, so, er hat mich so an der Hüfte an sich rangezogen so. und so seine Arme um mich gelegt und so ausprobiert und so reingefühlt und gesagt, ja, ich glaube, das, das fühlt sich gut an. Und ich so, oh mein Gott, okay. Ähm, da hatte ich, noch, hatte ich auch einfach noch gar nicht realisiert, wie groß er ist. so. Ich bin wirklich winzig klein, also mein Pärbel steht an 60. das ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Gelogen. <lacht> Vielleicht bin ich nur 1,58. Nein, überhaupt. Ähm, ja, habe ich nicht gesehen, weil er gesessen hat. Und ich, ab diesem ersten Moment, wo ich auf seinem Schoß gesessen habe, hat es sich einfach richtig angefühlt. Und dieses Gefühl von, das ist einfach nur richtig, was hier passiert. Oh, das ist seitdem da. Und zwar einfach in keinem Moment weg. In den krassesten Triggern nicht, im krassesten Schmerz nicht. Das ist einfach richtig, was hier passiert. Anyways, ich will mal nicht irgendwie vorspringen oder zu weit irgendwie in die Zukunft rasen. Ähm, das ist wichtig, dir zu erzählen? Die Übung hat begonnen und ich habe, also er hatte vorher schon zu mir gesagt, das weiß ich noch, weil ich, mir, weil ich mich so verbunden gefühlt habe mit ihm, als er es gesagt hat, er hat gesagt, die Art, wie ich mir Partner oder Menschen aussuche, die funktioniert nicht. Und ich dachte mir nur so, ja, yeah, high five, same, same. Ähm, und dann saß ich auf seinem Schoß und wir haben angefangen zu atmen und ich habe gemerkt, wie er immer wieder rausgekommen ist, wie immer wieder die Kontrolle übernehmen wollte oder versucht hat, die Kontrolle wiederzubekommen und ich dann einfach jedes Mal losgelassen habe. Also ich konnte einfach, ich kann mich nicht erinnern, jemals dieses Gefühl, Gefühl zu haben von ich sitze hier und es hält, er hält mich aufrecht, ich muss nichts dafür tun, um meinen Körper aufrecht zu halten. Ich bin absolut gehalten, absolut sicher. Ich kann dir nicht sagen, was das für ein Gefühl ist. Ich habe keine Worte für dieses Gefühl. Es, ja. Auf jeden Fall, also dieser Moment von, es war super intim, einfach, wenn du jemandem auf dem Schoß sitzt, ähm, Sch Schoß an Schoß, quasi wirklich Herz an Herz, Brust an Brust, Kopf an Kopf. Ähm, bei 30 Grad <lacht> im Schatten. Ähm, es vermischt sich einfach alles. Dabei ne? meine ich faktisch äh, Schweiß, Tränen. Ähm <lacht> und aber eben auch wirklich Energiezentren. Weil ja deine Chakren im Körper des Anderen sitzen in dem Moment. Ähm, und einfach zu atmen und loszulassen, das war für mein Nervensystem unfassbar. Ein so heilsames Geschenk. Ich kann nicht, ich kann nicht versuchen... Zu erklären, was da, was da passiert ist. Ja. Und irgendwann ab der Hälfte oder so hat er wirklich, hat er einfach so als, einfach so aus Reflex, sagt er, ähm, plötzlich mein Schlüsselbein geküsst. So ganz selbstverständlich und da ist irgendwas in mir geschmolzen. Das weiß ich noch. Dass das die Erlaubnis war, für mich wirklich fallen zu lassen. Und einfach kommen zu lassen, was kommen will. Und die Erlaubnis fühle ich bis heute. Auch das wirkt so durch mich durch. Wenn du eine Frau bist, die, die das kennt, einfach sich zu filtern, nicht emotional zu sein, irgendwie ihm nicht so viel zuzumuten, weil du weißt, dass du dann überforderst, dass du dann abgelehnt wirst, dass es Schaden nimmt alles, dass es mal beschädigt wird, dann ist so eine Erfahrung unglaublich heilsam. Und das Beste daran ist, dass es ihm einfach gar nicht bewusst. Also zumindest da war es ihm nicht bewusst. Ich glaube auch heute, wenn ich ihm das sage, ist es ihm nicht wirklich bewusst, was er in mir heilt. Ja. Er sieht nur, was ich in ihm heile. <lacht> Ja, wie wunderschön kann es werden. Wir haben danach ähm, sehr lange geredet. Ich glaube, wir waren die Letzten, die gegangen sind. Von diesen, keine Ahnung, 100 Paaren, die da saßen Und ich hatte bis dahin auch keine Ahnung, wie er heißt. Er ja, auch nicht. Das ist einfach völlig nebensächlich gewesen. Das reale Leben war die ganze Zeit völlig nebensächlich. Es war wie ein Paralleluniversum indem wir jenseits von unserem reellen oder alten Ich uns begegnet sind. Und wir saßen dann da und dann, ja, irgendwie so, so der Moment des Abschieds kam. Und ähm, dann hat er gefragt, ob ich, ob ich ihm meine Nummer gebe. Und ich habe diesen Teil von mir, der Angst hat, dass das Erlebnis kaputt ist, der denkt, ich muss das schützen. Weil wenn, nicht, wenn dann irgendwas Blödes passiert, so wenn er, keine Ahnung, irgendwie sagt, ja, und meine Ex-Frau und meine zwei Kinder irgendwie und <lacht> mit einem, was weiß ich, so es gibt einfach Dinge, von denen ich glaube, dass sie mir diese Erfahrung mit Nachhinein kaputt machen könnten. Und auch davon konnte ich so viel heilen, von dieser Angst. Ähm, ich wollte ihm eigentlich meine Handynummer nicht geben, weil ich dachte, dieses Erlebnis, oh Gott, ich muss einfach erstmal vier Tage jetzt und darauf klarkommen und das fühlen was da passiert ist weil ich es nicht kann es nicht passen kann dass mir sowas passiert und ich meine klar passiert mir sowas natürlich aber es dann einfach wirklich wirklich in der realität zu haben und zu fühlen ich Puh. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich darüber jetzt schon geweint habe vor Berührung, weil ich nicht fassen kann, wie gut das Leben ist und wie gut es sich anfühlen kann mit jemandem. Ja. Oh, okay. Also ich habe ihm natürlich meine Handynummer dann gegeben, <lacht> weil... Angst durfte schon immer, und das ist so eine von unseren großen Qualitäten, Angst darf immer die Bühne betreten. Darf immer da sein. Darf nicht bestimmen, aber sie darf immer da sein, sie darf immer laut werden. sie wird immer gehört. Und immer gehalten. Ja. Und wir haben ähm, dann natürlich die folgenden zwei Tage irgendwie miteinander verbracht. Immer mal mit Pausen. Ähm. Aber es war einfach... Es war einfach richtig. ja, Es war einfach Zeit und es war einfach richtig. Und wir haben beide danach gefragt. Und wir haben beide das bekommen, wonach wir gefragt haben. ja. Hm. Seitdem ist kein Tag vergangen, wo wir keinen Kontakt hatten. Ähm, natürlich wohnen wir an unterschiedlichen Enden Deutschlands. <lacht> Und das ist richtig gut. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, er ist zu weit weg. Weil ich diese Verbundenheit einfach immer omnipräsent spüre. Dass jeden Tag irgendetwas das heilt, irgendetwas das sich zeigt, irgendetwas das da sein darf. Dann heilt und das aktualisiert sich das findet für mich findet vergebung mit meiner vergangenheit statt für ihn möchte ich nicht sprechen mhm. Mhm. und das ist einfach das was passiert wenn man ja wenn wenn das feminin sein herz fließen lassen darf ohne konsequenz ohne regel ohne, dass es irgendwas bedeutet, dass ich dich gerade in Liebe, Liebe baden darf. So, und das ist oh, einer von meinen größten Schmerzpunkten, dass es nicht angenommen werden kann, dass es zu viel ist. Dass es zu intensiv ist. Und er fragt einfach immer nach noch mehr. Weil er das genießt, wenn ich es genieße. Oh, ich kann dir nicht sagen, auf wie vielen Ebenen. ja. Ist. Und während wir in der Oberfläche super unterschiedlich sind, sind wir unter der Oberfläche so ähnlich. Und es ist einfach so leicht und es triggert, oh mein Gott, so und Trauma zeigt sich und und es ist oft zu viel so und das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, weil es einfach richtig ist völlig egal wo das hinführt völlig egal was das wird es ist einfach richtig und so ein unglaubliches geschenk hm, Ja. und es gibt keine zufälle und diese momente sind die tausend wunder die ich erwarte, wenn ich mit meinem Selbstverständnis durchs Leben gehe. ja. Und wenn sie da sind, bin ich trotzdem überwältigt. <lacht> ja, genau. So, das wollte ich dir schon ganz lange erzählen. Jetzt weißt du es. Jetzt kennst du die Geschichte auch. <lacht> Jetzt weißt du, in welchen Sphären ich mich bewege. Aus welchen Energien irgendwie ich meine Programme gerade mache, ich meine Temple Night mache. Es ist einfach, ähm, es ist einfach so real geworden und es ist so schön und so groß und so bedeutend. Ja. Ja, ich laber dich nicht weiter zu jetzt. Ich hoffe, ich habe dein Gefäß ein bisschen füllen können mit dieser Geschichte. Ja. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört. Vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenjastromeier.com das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts und Heilwerts Coaching academy und auch das Herzwerts und Heilwerts Wirken Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust. Und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwerts und Heilwerts auf Facebook. Oder folge mir auf Instagram Herzwerts und Heilwerts und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Sven.